0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Samba Agoniza mas não morre Alguém Sim. sempre te socorre Suspiro derradeiro Samba, negro forte de estimido, foi duramente perseguido na esquina. No tenho um terreiro Samba, inocente pé no chão.
2: Boa tarde a todos e todas e boa sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Não Toda tua estrutura te impuser outra cultura e você não percebeu, mas é. Samba, Agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre. te perseguido na esquina no continuo terreiro samba inocente pé no chão a vida o guia do salão te abraçou te envolveu Outra cultura E você não percebeu Mudaram Toda a tua estrutura De impuser Outra cultura E você não percebeu
2: É com Agoniza Mas Não Morre, de Nelson Sargento, que abrimos o nosso programa de hoje, em homenagem a essa importante referência para o samba e para a cultura brasileira em geral que nos deixou ontem. Se você quiser falar conosco, é só mandar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606 0173 também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Mas agora vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou. Brasil
3: de Fato chegou! Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular, Brasil de Fato chegou. Trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador,
1: ele traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio. O dia 28 de maio de 1954 marca o nascimento de João do Pulo. Ele foi um atleta brasileiro especializado em saltos, sendo ex-recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo e no salto à distância, militar e também político brasileiro. Nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México, João do Pulo quebrou o recorde mundial do salto triplo. E hoje também é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. As datas foram criadas para chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre os diversos problemas de saúde e distúrbios comuns da vida das mulheres, que conforme os dados do último censo do IBGE, representam 51% da população brasileira. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco, projeto de lei estadual que proíbe despejos na pandemia pode ser votado na Assembleia Legislativa. Entrevista, o fotojornalista Léo Caldas conversa sobre o ensaio fotográfico dos trabalhadores do polo gesseiro pernambucano no sertão do Araripe. Mosaico cultural. Estilo maranhense de dançar o reggae agarradinho pode virar patrimônio cultural E cultura, público terá acesso a acervo digitalizado de Vinícius de Moraes Fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando
0: De Fato na Semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui
2: Morreu na manhã da última quinta-feira, dia 27, o sambista Nelson Sargento. Aos 96 anos, ele era presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos, como Agoniza Mas Não Morre, que abrimos o nosso programa de hoje. Grande representante do samba, Nelson Sargento foi cantor, compositor, pesquisador, artista plástico, ator e escritor. Em seu último aniversário, quando completou 96 anos, Sargento recebeu uma homenagem de grandes nomes da cultura popular, em um vídeo com votos de felicidade. Artistas como Martinalha, Alcione, Paulinho da Viola, Estevão Seavata cantaram cada um de sua casa, o samba agoniza mas não morre. Devido à pandemia, a família do sambista informou que não haverá velório e o corpo será cremado em cerimônia restrita.
4: Pernambuco em Foco
2: Está em tramitação na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep o Projeto de Lei no 1010 de 2020, que propõe a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou mesmo extrajudiciais em Pernambuco, enquanto durar o estado de calamidade pública causada pela pandemia. O projeto é de autoria das Juntas Codeputadas. A codeputada Cátia Cunha das Juntas explica que o foco do PL, do projeto de lei, é proteger famílias diante de uma emergência sanitária sem precedentes. Ela afirma que, abre aspas, temos visto ocupações crescendo por conta do desemprego, de pessoas sem ter como pagar o aluguel e indo morar na rua. É muito ruim dizer para as pessoas ficarem em casa e, ao mesmo tempo, tirar a moradia. O principal objetivo é não deixar que as pessoas fiquem desabrigadas. Fecha aspas. De acordo com o levantamento da campanha Despejo Zero, 9.399 famílias estão ameaçadas de despejo em Pernambuco e 725 famílias já foram despejadas no Estado entre março de 2020 e maio de 2021. No Brasil, segundo dados da campanha, mais de 72 mil famílias no Brasil estão ameaçadas de remoção de suas casas. Para mais informações, é só acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br No boletim cultural da nossa repórter, Rani de Mendonça, ela vai falar sobre uma série de vídeo-dança que é fruto de um projeto chamado Corpoesia, a cor da exclusão. Vamos conferir.
5: Olá, Yale, boa tarde. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Olha, tenho pensado bastante que está chegando os dias dos festejos de São João. Aparentemente, este ano também não vamos ter o ralabucho por causa da Covid-19, mas vamos em breve aqui nesse espaço conversar bastante sobre essa festividade, porque eu adoro. Mas antes que chegue nosso momento, vou trazer uma indicação de uma série de videodança. Para manter acesso ao legado do poeta marginal França de Olinda, falecido em 2007, trechos da coletânea Poema Inflamado, que reúne a obra do artista, ganham corpo e voz tridimensional no projeto Corpoesia, a Cor da Exclusão. A pesquisa investiga através da poesia de França, da dança de Marcela Rabelo, da fotografia de Marlon Meirelles e da música de Felipe França, ou Francinha, porque é filho do poeta, a cultura indígena e afro-brasileira. Vocês podem acompanhar no canal do YouTube Cor, Poesia Dança, que serão apresentadas oito videodanças e poesias. Esse projeto tem incentivo do edital de pesquisa e formação da Lei Aldir Blanc. É só vocês conferirem no canal do YouTube. Tem uma boa sessão. Grande abraço e até semana que vem. Agora é hora de música
2: aqui no programa. Vamos conferir o grupo Barbatuques, um grupo brasileiro de percussão corporal, Tocando e cantando a música Baianá.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Nesta sexta-feira vamos conversar com o fotojornalista e documentarista Léo Caldas. O tema da conversa é o um ensaio fotográfico feito por Léo com trabalhadores do polo gesseiro pernambucano no sertão do Araripe. A entrevista é de Lucila Bezerra. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de
6: Fato Pernambuco. Para começar, eu já queria te agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
4: Boa tarde, Sila. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube, ao programa Brasil de Fato Pernambuco. É... Eu que te agradeço pelo espaço disponível. E aí, queria começar dizendo que assim, o meu relacionamento com rádio é uma coisa muito, muito legal, porque uma das primeiras coisas que eu faço ao acordar, ele na cozinha, pôr a água ali pra esquentar o café e ligar um rádiozinho que tem, que é da família da minha esposa, que já vem passando de geração em geração. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é acordar é, um o água no fogo pra fazer o café. Eu sou louco pro café e ficar ouvindo a rádio. E aí, agora, aconteceu que minha mãe, que tem 80 anos... Um problema de zumbi no ouvido, e aí o médico passou, o autorreino passou para ela um radinho de pilha para quando ela for dormir ficar ouvindo. Terminou que esse radinho de pilha eu confisquei. Então, assim, para onde eu vou, eu vou agora levando esse um radinho de pilha. E aí, fazendo um paralelo, tem um fotógrafo, um grande fotógrafo carioca, documentarista, é, João Roberto Ripper que ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia que ele trabalhava em preto e branco na fotografia, porque o preto e branco remetia a ele a, a, a sutileza e o romantismo que o rádio tem, que o rádio passa, né? na forma de comunicação o rádio ainda é aquele mais antigo que se mantém aí no mundo do, muito ouvintes, enfim, uma mídia muito, muito interessante que eu hoje em dia compartilho muito.
6: Ah, que coisa boa que você tem essa relação tão afetiva né, com o rádio. Isso. É, e aí, você já estava falando né, sobre fotografia, sobre fotografia preto, preto e branco, e já vai dentro do nosso tema, né, que é um dos seus ensaios, que traz a rotina dos trabalhadores da indústria do gesso, em Araripina, aqui no sertão pernambucano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você decidiu registrar tudo aquilo, né? Como é que você se deparou com aquela realidade do Paulo Gesseiro? Tá,
4: tá, então. Deixa eu só... Voltar um pouquinho aí na história. Eu trabalhei, é, comecei na fotografia no, no Jornal do Comércio. Eu até brinco com que eu sou um dos últimos moicanos, porque eu fiz um processo que hoje em dia é, os fotógrafos mais novos não fazem, né? que é: eu comecei como arquivista de, de, do laboratório fotográfico do Jornal do de Fotografia do Jornal do Comércio. Depois eu passei a ser laboratorista. O que é que é laboratorista na fotografia? É o profissional que revela as fotos, antigamente que eu trabalhava com filme, eh, revelava as fotos eh, os fotógrafos. E daí é fotógrafo, né? Eh, e aí é o seguinte, eh, esse, esse ensaio eu me deparei porque quando eu trabalhava nos jornais locais, tanto né, o é um jornal de comércio como é o Guilherme é eu já tinha feito algumas viagens a esse polo de ser, então eu conhecia o trabalho, que é um trabalho bem árduo. Mas, por volta de 2005, 2006, eu era correspondente eu ainda sou correspondente de vários veículos da região sul-sudeste. Então, assim, a Editora Drill, a Editora Globo, é, os, esses veículos possuíam é, correspondente no Nordeste, mas não possuía fotógrafo. Então, eu é fotografava para todos esses veículos. Aí foi da São Paulo, Estadão, Valor, enfim. E aí... Por volta de 2005, 2006, surgiu essa viagem para fazer com o correspondente da revista Época. A gente, justamente, é, registrar é, esse trabalho do Paulo de Seres e que aqui a gente ia se preparar. É, esse material foi produzido é, com, inclusive, um amigo nosso aqui, o Marco Baer. Mandou um abraço aí para Baer. Enfim, nós produzimos esse material para a revista Época enviamos esse material e existe um, um jargão né, nas revistas que é o de né a, a, a matéria. Resultado, essa matéria ela terminou não saindo na revista, é, na época e eu fiquei com esse material porque, enfim, todo o material que eu, que eu produzo eu faço o meu, meu backup. E aí, nessa pandemia, ao qual estamos aí agora em de forma cruel, os trabalhos escassearam, né, radearam demais, e eu comecei a revisitar todo o meu material produzido, nos HDs, tantos HDs que eu tenho. E aí me deparei com esse material do gesso, né? que eu achei assim, uma coisa é, muito cruel. o assim, um trabalho a forma como, como é, as empresas são, são dispostas lá no Aralipinha. E esse material, na verdade, eu produzi em cor, mas eu passei isso para preto e branco. E aí, eu tenho um relacionamento muito bom com uma continente, uma revista Continente Multicultural. Para quem não conhece, a revista Continente. material para trás disso que pronto, aceitou, gostou. Enfim, é, rolou aí essa publicação.
6: O ensaio, ele tem quase 15 anos, né mas ainda assim ele consegue ser bastante atual, principalmente considerando né quando a gente observa o agravamento das condições precárias de trabalho, principalmente em relação à pandemia. Né? É, como é que você analisa o impacto dessas faltas com o passar do tempo, né? Porque ainda assim, é, observando, vendo os detalhes, é muito impactante, né, pra gente que, que tá vendo.
4: Pois é, Lúcio, então. É... Inclusive, isso foi um, um motivo, assim, de, de, de uma discussão, mas é uma discussão saudável, entre, é, entre o que eu queria que fosse editado e o que a revista era editava. É, eu achava que esse ensaio deveria abrir. Com uma foto de um detalhe do rosto e, e, de um daqueles é, funcionários da, da empresa. Né? E uma coisa que me causou é, muito espanto quando, quando eu cheguei para fotografar e que eu terminei seguindo o trabalho por essa linha é que você, ao final do expediente, você olhava para aqueles homens e você só via o, aquela parte branca do olho. Mas, o, geralmente, morenos, eles com o papel totalmente isso.
6: que você até falou agora é porque a gente não vê muito esse uso de EPI né? Assim, a gente vê os trabalhadores cobertos de poeira mas eles não estão usando, por exemplo um, um óculos que consiga proteger né, os olhos e aí eu fico pensando como é que foi a resistência para você fazer esse trabalho né? porque dá pra ver que eles estavam da forma como eles trabalham sem ninguém vendo, né? É, sem muitos EPIs e tudo mais, eu queria saber como é que foi essa resistência, se houve.
4: Não, veja, é, é, isso por incrível que pareça, Lucila, mas para eles tá aqui não é uma situação muito normal, né? É, a, aquele, aquele pó, aquele, aquele pó que vai entrando no meu pulmão, que depois vira um, uma papa, onde, é, eles têm outras fotos de um que não entraram, mas que você lá, aquele. É quase um, um cal e. Mas é isso, eles se impõem de uma, uma forma aquele trabalho que é, para eles aquilo, sabe, parece que foi robusto e que eles um pouco questionam isso, entendeu? Um pouco, um pouco questionam. Talvez se existisse um sindicato, se existisse sim, normas e um o governo controlasse isso, sim, é, isso seria de uma forma mais regularizada. Mas em várias empresas que eu fui, é isso. Na verdade, nós fomos. Nós fomos em várias empresas, né? Então, existem as empresas de porte grande que essas não, não permitem nem o acesso e existem as de porte médio e pequeno. Inclusive, chegamos a, 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 em, em algumas de porte pequeno que tem trabalho infantil, né? É, e aí, repito, eu não sei hoje como é que anda isso, mas você percebia que as, aqueles homens foram postos aquilo ali que parece que aquilo, aquilo ali para eles é uma normalidade que não é, né, é uma coisa absurda aquelas condições de trabalho mas não, da parte deles eu não, não vi resistência alguma, inclusive você vê alguns ali que trabalham em é, é, sandália sem bota é, a foto que abre um saio é, você vê que é uma moeda imensa para destruir uma pedra enorme, e o cara tá pegando isso sem luva jogando aquilo, então assim muito suscetível a acidente de trabalho, né, enfim é, é é uma situação bem complicada.
6: Você trabalha como fotojornalista e documentarista já há bastante tempo, né? O que faz com que você exponha alguma dessas realidades, como é o caso desse do Paulo Gesseiro, que acredito que existem muitas pessoas que até preferiam tê-las escondidas. né? Como é que você analisa o papel desse tipo de registro no combate às infrações de direitos humanos e na precarização do trabalho?
4: Então... É, a fotografia hoje em dia ela tem várias vertentes, né? Você, hoje você tem fotógrafos que trabalham com, com a fotografia como um, como um a mais nas artes clássicas, você tem fotógrafos que, que hoje em dia trabalham com fotografias de decoração. É, o mercado fotográfico expandiu muito, tem evento, tem casamento, tem. E, e isso, eu sempre fui, eu digo que forjado mesmo a série de fogo no meio de né? E isso foi me dando também uma, uma sequência de que fui viajando por conta própria, produzindo minhas próprias pautas e documentando aquilo que eu achava que, que deveria vir à tona para a sociedade, né? Dentro disso, eu já vi muitas coisas e já passei em muitas situações. E é isso que o papel dentro do que eu trabalho, é fundamental, é mostrar essa realidade que a grande massa não, não tem acesso, né? É... Eu, eu vejo a fotografia para mim como uma coisa muito humanitária. Entendeu? É, é você trazer para a humanidade aquilo que ela, não, é, que ela melhore com aquilo que, que você come ali, não ser melhor. Que, que, que a tua fotografia seja uma coisa que questione, que, que, que faça as pessoas pensarem que ali tão perto tem pessoas que, que, que passam fome, pessoas que, que têm a, não tem acesso à comida, que o acesso ao trabalho é. é é, é grosseiro, né, eu vejo assim dessa forma entendeu? a minha
6: fotografia Léo, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no programa é, o teu trabalho é muito, muito incrível assim, muito impactante mesmo, eu acho que é muito importante que a gente também consiga né, trazer da fotografia trazer da arte essa forma de nos puxar também para a realidade, né? Porque e... é a realidade
4: que inclusive está nos faltando bastante nesses tempos sombrios, né, Cida, é, nós, nós vivemos hoje, nós evoluímos muito, né? Eu fico pensando, é, como um amigo meu que é fotógrafo diz assim, o que é que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Vivemos aí uma pandemia agora que. Que não, não sabemos quando isso vai ter fim e, e que é tratada de uma forma por, si, por quem deveria realmente tratar da, da sociedade, né? Então, quem deveria tratar da sociedade está tá adoecendo a sociedade, né? Mas eu acho que eu, eu me interrompendo, que né? Desculpa. Não, não. Mas que agradeço aí a, as palavras e acho que, para mim, eu vejo que o papel da fotografia, como tantos outros, é, é de questionar, entendeu? É de, de formar opinião, é de, é de mostrar Uh, para o grande público, as coisas que, que no mundo.
2: Gostaram da entrevista? Para conferir os registros fotográficos de Leo Caldas, é só acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br. Agora é hora de música aqui no programa. Então vamos ouvir mais um pouquinho de Nelson Sargento, cantando Falso Moralista. <susos>
1: Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista A arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo falação mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo, não Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista Arte moderna pra você não vale nada até de você diz não ser artista Você se julga muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo falação Mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo não você é visto toda sexta no juá E não é só no carnaval que vai pros bares se acabar Fim de semana você deixa a companheira E no bar com os amigos Bebe bem a noite inteira Segunda-feira chega na repartição Pede dispensa para ir ao budista. E vai curar sua ressaca, simplesmente, você não passa de um falso moralista. E vai curar sua ressaca, simplesmente, você não passa de um falso moralista.
2: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Sabe aquele jeitinho de dança reggae agarradinho, bem comum do Maranhão? Então, pode virar patrimônio cultural. E é sobre isso o Mosaico Cultural desta semana.
7: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
8: Na fala, nas roupas, na dança. Em cada detalhe, o reggae está presente na vida do maranhense, sendo parte inseparável da identidade local. O ritmo tem grande impacto em diferentes setores da sociedade. É o que explica Demar Danilo, jornalista e diretor do Museu do Reggae no Maranhão.
3: Ele chega se aliando com as manifestações culturais genuinamente maranhenses, como o bumba-meu-boi, o tambor de crioula. O segundo impacto é um impacto é, turístico. Há pesquisas que dizem que, que foram feitas com visitantes aqui e que indicam que a primeira coisa mais conhecida do Maranhão, fora do Maranhão, são os lençóis maranhenses. E, em segundo lugar, é o reggae do Maranhão. O terceiro impacto é o impacto na economia. São milhares e milhares de famílias que sobrevivem através da cadeia produtiva do rego.
8: Nasceu na Jamaica no final da década De 60 e chegou ao Maranhão Por volta de 1971 Depois ele foi Apropriado pelos maranhenses E evoluiu de maneira diferente Do país de origem Ademar conta que hoje O que se ouve no Maranhão é o reggae roots Ou reggae de raiz
3: Aqui existe uma Uma expressão chamada Melô, que é o nome da música Esse melô é uma estratégia de sobrevivência do reggae. Como a música é em outra língua, o artista tem nome em outra língua, que é difícil de falar, difícil de compreender, como é que o maranhense iria pedir a sua música favorita para o seu DJ ou para o seu radialista? Então o povo começou a apelidar as músicas. Por exemplo, existe uma música que se chama White Witch, um dos maiores sucessos de reggae aqui no Maranhão, de todos os tempos. Quando toca, o povo corre para dançar. O nome da música é White Witch, a Bruxa Branca. E aí no refrão da música a cantora diz assim: White Witch we're gonna get you, a Bruxa Branca vai te pegar. White is gonna get you, White is gonna get you. Aí o maranhense cantou: Aí o Caranguejo, aí o Caranguejo virou o melô do Caranguejo.
8: O reggae do Maranhão tem um elemento próprio que não se vê em nenhum outro lugar do mundo. É a dança dois, ou agarradinho, como eles gostam de dizer. A transista Alessandra Vieira aprendeu a dançar ainda criança, com sua família. Hoje, ela é ativista pela valorização e divulgação dessa cultura.
0: O reggae ainda é considerado algo marginalizado, o funk no Brasil. Mas a gente foi muito resistente. Teve amigos meus, né? Eu sou uma mulher de 34 anos, mas eu tenho uma relação com pessoas mais velhas, que chegaram a apanhar da polícia militar.
1: Oh,
8: Alessandra destaca que, apesar de ainda existir preconceito, o cenário atual é mais positivo, com o aumento de políticas públicas para reconhecimento do reggae como manifestação cultural legítima do Maranhão. O ritmo segue vivo e cada vez mais fortalecido por novas gerações de maranhenses.
0: Então você vai para um local onde você vai relaxar, onde você vai sentir positividade, onde você vai olhar pessoas que passaram um dias exaustos mas querem dançar, querem se libertar, querem pular, querem gritar. Porque eu acredito que a música reggae ainda é o nosso grito de liberdade, de todas as espécies, de todas as cores, de todas as raças. Cabelo pronto, feito pela minha irmã e para curtir um bom reggae, porque o reggae faz bem, o reggae tranquiliza a nossa
9: alma e deixa a gente cheio de alegria e de beleza.
1: São os três verdadeiros do Maranhão Dragueiros, guerreiros Tra
8: Turistas e maranhenses podem mergulhar nessa história no Museu do Reggae no Maranhão, o único dedicado ao ritmo fora da Jamaica. Desde a abertura, em 2018, o museu já recebeu mais de 120 mil visitantes. A dança reggae poderá ser tombada como patrimônio cultural imaterial do Maranhão. A proposta foi registrada na Secretaria de Cultura do Estado no último dia 11 de maio, dia nacional do reggae, e será encaminhado ao governador Flávio Dino. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luana Ibele
0: Fatos em Foco As notícias que valorizam a realidade popular
2: No dia 29, em várias cidades do país, estão sendo convocados atos contra Bolsonaro. Aqui no Recife, o ato terá concentração às 9 horas da manhã na Praça do Derby. Então, se você for às manifestações, preste atenção nas orientações que a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares elaborou. É um guia de segurança sanitária para manifestantes em tempos de Covid-19.
10: Centrais sindicais e movimentos populares convocaram protestos de rua contra Jair Bolsonaro nesta semana. O primeiro ocorre em Brasília nesta quarta-feira, às 10h30 da manhã, com a mensagem vacina no braço e comida no prato. Também estão previstas manifestações em centenas de cidades no sábado, dia 29, pelo impeachment do presidente, com horários e locais a confirmar. Na convocatória, os organizadores fizeram questão de lembrar as recomendações sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Se você ainda tem dúvidas sobre as orientações, basta conferir o Guia de Segurança Sanitária para Manifestantes em Tempos de Covid-19. O manual, elaborado pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, está na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. A regra número 1 um é só comparecer a manifestações em locais abertos e bem ventilados, sem aglomeração. Mesmo nesses casos, o distanciamento de 2 metros entre os manifestantes deve ser mantido. Sobre as opções de máscaras, atenção! A mais recomendada é a PFF2 N95, também chamada apenas de N95, bem ajustada no rosto, cobrindo nariz e boca, sem vazamentos. Uma alternativa para quem não tem máscara desse modelo é usar a cirúrgica simples, coberta por uma máscara de pano. Nesse sentido, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares sugere que os próprios organizadores disponibilizem máscaras adequadas para manifestantes que não possuem. Por fim, o Guia de Segurança Sanitária chama atenção para o deslocamento até o ato. A preferência é por transportes bem ventilados e o uso de máscara é indispensável no trajeto. Como em qualquer ocasião, durante a pandemia, não deve haver beijos e abraços. Objetos pessoais, alimentos e bebidas não devem ser compartilhados. O Brasil já registrou mais de 450 mil mortes por coronavírus e enfrenta uma nova curva ascendente de contágios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas.
0: Cultura em Foco
2: Todo o acervo da vida e obra do poeta Vinícius de Moraes, que se encontra no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, já pode ser acessado de forma virtual e gratuita no site www.acervo.viniciusdemoraes.com.br. Desde 1992, o acervo está aberto para a consulta pública presencial na instituição, mas só agora a VM Cultural, empresa criada pelos filhos de Vinícius de Moraes para fazer a gestão da sua obra e dos seus direitos autorais, digitalizou as informações, visando não só preservar os documentos, mas também democratizar o seu conteúdo para pesquisadores e o público em geral. Além da diversidade de material, o acervo digitalizado mostra dados desconhecidos pelo grande público, como o processo de criação de um poema ou composição com seus diversos rascunhos. Bom, e agora é agora a hora de música aqui no programa. Vamos ouvir mais uma de Nelson Sargento, dessa vez, de Boteco em Boteco. Música
1: de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração conselhos não adianta estou no final perdi o elã e perdi a moral meu caso não tem solução eu vou de boteco em boteco bebendo a valer na ânsia de esconder as dores do meu coração Conselhos não adianta, estou no final Perdi o elan e perdi a moral Meu caso não tem solução Eu bebo demais pro meu tamanho Arranjo brigas e sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco pra afogar a alma as garrafas então batem palmas Me embriago, elas pedem bis Entro no boteco pra afogar a alma As garrafas então batem palmas Me embriago, elas pedem bis Vou de boteco em boteco bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração Conselhos não adianta, estou no final. Perdi o elan e perdi a moral. Meu caso não tem solução. É, eu bebo demais pro meu tamanho. Arcanjo brigas e sempre apanho. Isto me faz infeliz. Entro no boteco pra folgar a alma As garrafas então batem palmas No embriago elas pedem bis Entro no boteco pra folgar a alma As garrafas então batem palmas No embriago elas pedem bis
5: Você está ouvindo
2: o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos ouvir!
7: Olá, o Brasil poderia ter iniciado a vacinação ainda em dezembro do ano passado se o governo federal tivesse colaborado com o Instituto Butantan durante as negociações. Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto, em depoimento no Senado, as articulações paralisaram após declarações contrárias Feitas pelo presidente Bolsonaro Indignados com esta negligência do presidente Os movimentos populares vão ocupar as ruas Na edição de hoje, nossa reportagem traz detalhes da programação E as principais pautas do ato do dia 29 Na entrevista central, recebemos o advogado sanitarista Daniel Dourado Ele faz uma análise dos resultados que serão extraídos da CPI da Covid no Senado Continue aqui com a gente, eu sou a Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
11: Central do Brasil.
7: À medida que as informações sobre a negligência e a omissão do presidente vão se confirmando. Cresce a indignação de setores da sociedade. É por isso que no próximo dia 29, os movimentos populares, mesmo com a gravidade da pandemia, sairão às ruas de pelo menos 75 cidades para pedir vacina para todos e o impeachment do presidente Bolsonaro. Nayata One nos conta mais. Trilhos do Brasil
12: O próximo sábado, dia 29, será marcado como dia nacional de mobilização pelo impeachment de Bolsonaro. Em todo o Brasil, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, partidos de esquerda e movimentos populares estão se articulando para irem às ruas expor a irresponsabilidade da gestão do atual presidente durante a pandemia, que já soma mais de 450 mil mortes. Esses óbitos são resultados de uma negligência do governo. É o que aponta o militante pela frente fora Bolsonaro de Lages, em Santa Catarina, Bruno Dias.
10: Essas mortes não são fruto do acaso, nem de mera negligência do Estado. São fruto de uma política de genocídio da população. Nossos três pilares principais são vacinação em massa, garantia de um auxílio emergencial digno para a população enquanto durar a pandemia, e derrubada desse governo por meio de um processo de impeachment.
12: Com a frase, se o povo vai às ruas durante a pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus, os manifestantes culpabilizam o presidente pelos recordes de desemprego e fome no Brasil. Os atos contarão com brigadas de saúde formadas por militantes que distribuirão máscaras e álcool em gel, além de alertarem os participantes sobre o distanciamento social. Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, explica a importância desta ação durante os atos.
10: Tem estudantes da área da saúde e demais voluntários também que vão estar com máscaras para distribuir para quem precisar, especialmente a PFF2, que é mais recomendada, né? tem um maior índice de proteção e também com álcool gel, com algumas orientações de distanciamento, então nós vamos estar com esses blocos lá organizados para mostrar para a sociedade que a gente está preocupado com isso sim e também para nos proteger nesses atos, o que é muito importante.
12: Até o momento, os atos estão confirmados em 75 cidades, em horários diferentes. Para saber mais detalhes organizativos sobre a mobilização do seu Estado, é só procurar pelas redes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
7: Inconformados com a condução da pandemia feita pelo governo Bolsonaro, artistas, comunicadores e ativistas se uniram em torno do movimento Vidas Brasileiras para redigir um documento em defesa do impeachment do presidente. Carolina Batayer nos conta detalhes dessa mobilização.
11: Nacional Um grupo formado por artistas, comunicadores e ativistas protocolou, no último dia 24, mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A atriz Júlia Lemertz, que é uma das signatárias do documento, explica a proposta.
0: Nós fazemos parte de um movimento que se chama Vidas Brasileiras, que não tem motivação político-partidária e, como muitos brasileiros, nós não aguentamos mais assistir calados e passivos a essa escalada de mortes de brasileiros por Covid, que é o resultado das omissões e da má gestão da saúde por esse governo.
11: O pedido de impeachment conta com assinaturas como a do escritor Ailton Krenak, do padre Júlio Lancelotti e da apresentadora Xuxa Meneghel. O grupo pede o apoio da população para colher mais assinaturas, como explica a jornalista Cristina
13: Serra. Mas este pedido não pode ser apenas mais um. Por isso, precisamos da sua participação. Entre no site www.vidasbrasileiras.com. Assine, participe. Nesta
11: quinta-feira, o site do Movimento Vidas Brasileiras contabilizava mais de 600 mil assinaturas. Com esse documento, a Câmara dos Deputados já soma 117 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Desses pedidos, apenas seis foram arquivados ou desconsiderados. Os outros 111 estão sob análise.
7: E como mencionou a Carolina na reportagem, são mais de 111 pedidos de impeachment encalhados no Congresso. O advogado sanitarista Daniel Dourado é autor de um deles. Ele é o nosso convidado na entrevista central de hoje. E comenta o andamento da CPI da Covid no Senado. Daniel analisa os efeitos das informações extraídas dos depoimentos e destaca que, apesar das evidências colhidas durante a pandemia, ainda não há clima político no Congresso para avançar no impeachment. A entrevista é de Vanessa Nakassato.
11: Entrevista Central
13: a entrevista de hoje é com o médico, advogado, sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Vamos conversar hoje sobre como anda a CPI da pandemia e fazer um breve balanço dos depoimentos prestados até agora. Daniel, seja muito bem-vindo. Três semanas de CPI da pandemia já foram suficientes para mostrar algo de efetivo?
9: A CPI trouxe alguns elementos novos, por exemplo, consolidou a ideia de que havia um gabinete paralelo, né, é, que a gente já tinha bastante desconfiança em relação a isso, mas isso foi confirmado em depoimentos, a meu ver o principal é o seguinte, os parlamentares, os senadores que estão conduzindo a CPI, eles têm muito claro qual foi a estratégia do governo federal, que foi a estratégia de incentivar a chamada imunidade de rebanho por contágio né, e a partir dela se imaginava que fosse controlar a epidemia. Então, a partir dessa base, as medidas, as omissões, sobretudo, e também as ações do governo federal, estão sendo exploradas.
13: A discussão sobre a compra de remédios, em especial da Pfizer, tem gerado muita polêmica, porque a cada depoimento um desmente o outro. Mas a situação do país seria outra se as vacinas dessa empresa tivessem sido adquiridas
9: no ano passado,
13: como a Pfizer disse ter oferecido ao governo?
9: O que a gente sabe é que se houvesse o governo aceitado aquela proposta inicial da Pfizer, hoje, no final desse primeiro semestre de 2021, teria aí aproximadamente 18 milhões de doses. Não é uma quantidade de doses que ia ser suficiente para mudar completamente o cenário. Estamos falando de uma vacina de duas doses, né? Então, já desconsiderando algumas perdas, vacinar 9 milhões de pessoas, uma parcela bem pequena da população. Agora, o fato do governo ter se omitido e não comprado, ou seja, desconsiderado a proposta da Pfizer, naquele momento, mostra, e aí me parece que é por isso que a CPI está buscando justamente isso, que o governo tinha um desinteresse, né? não tinha interesse em buscar, e no caso a Pfizer, por ser uma vacina mais cara, e a gente viu pelo depoimento do ex-ministro do ex Pazuello, que o fato do preço foi levado em consideração, ou seja, é, dá a entender que eles achavam que poderiam eventualmente até economizar com vacina, comprar menos vacina, porque é a única explicação possível para ter retardado tanto a compra, né, por ter negligenciado aquilo, que se eles estivessem de fato entendendo a gravidade da situação, seria priorizado assim com, com prioridade zero.
13: O Ministério de Relações Exteriores tem atrapalhado de alguma forma a compra de vacinas e insumos?
9: Ministério das Relações Exteriores, sobretudo na gestão do Ernesto Araújo, fez uma política de confrontar, sobretudo, a China, né, de ir contra a, a, a política, ou mesmo contra até o próprio embaixador da China no Brasil, se colocando, de certa forma, numa posição de adversário, como se tivesse um contraponto em relação ao governo chinês. O que a gente viu, por exemplo, no atraso de insumos, aí baseando no depoimento que a gente viu, sobretudo do governo de São Paulo, né, que houve, de fato, um atraso na, na liberação de insumos da vacina do Butantan especificamente e que dependia de uma liberação a ser feita pelo governo chinês, né, que foi feita depois de algum tempo, mas fica ali aquela dúvida se não haveria mais boa vontade ou mais interesse do governo chinês em agilizar a situação do Brasil se houvesse uma diplomacia mais amigável ou mais próxima. Então, acho que o Ministério das Relações Exteriores ele deveria ter sim, esse papel de buscar essa aproximação, e aí nós estamos falando, sobretudo, com China e Índia, né, que são os grandes fornecedores aí de insumos para as vacinas do Brasil, para que houvesse, sim, esse interesse ou essa, essa boa vontade, por assim dizer, desses governos para agilizar essa liberação.
13: Dá para esperar a elucidação de fatos e até mesmo a responsabilização de pessoas pelas mais de 450 mil mortes registradas até agora pela Covid?
9: há, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de uma responsabilização política desses agentes públicos que deveriam ter agido e, após isso acontecer, há uma possibilidade de responsabilização também jurídico-penal. Porque a omissão de uma autoridade que tem obrigação de agir, ela também é relevante do ponto de vista jurídico penal.
13: Esta semana, artistas têm se manifestado a favor do impeachment do presidente Bolsonaro, assim como outras categorias já se manifestaram. O senhor, inclusive, é signatário de um dos pedidos de impeachment. O senhor acha que esse tipo de pressão pode ter resultado?
9: A, a denúncia que eu assino, a denúncia de impeachment, ela é toda baseada em elementos da pandemia. É basicamente essa história que a gente está falando aqui, que está sendo investigada na CPI, foi o nosso fundamento né, para a denúncia de impeachment. Uh, agora, a gente ainda não vê esse ambiente no Congresso. Infelizmente, o Congresso ele não se move só por esses elementos né, jurídicos e mesmo uh, de natureza política que a gente está levantando aqui. Há outros interesses em jogo e, até agora, a gente não vê essa, uh, sendo construídos esses elementos para os pedidos de impeachment serem aceitos, sobretudo porque há uma muito boa articulação né? agora entre o governo federal, o governo Bolsonaro e a atual presidência da Câmara né? é, do Arthur Lira então não vejo ainda esses elementos, né? essa pressão ela pode em certa medida ter efeito se isso a meu ver representar uma queda do apoio ao, ao governo, ao Jair Bolsonaro né? se a gente começar a ver uma rápida queda da popularidade perdão. se a gente começa a ver uma rápida queda da popularidade, do apoio do Bolsonaro para níveis ali abaixo de 15%, 10%, eu acho que é possível sim crescer o movimento pelo impeachment, que é na verdade o Congresso é responsivo a isso. Não é o que nós estamos vendo, a gente tem visto sim uma queda no apoio na popularidade do Bolsonaro, mas ainda se mantendo ali razoavelmente confortável acima de 20%, 25% aí, em várias pesquisas. Então, por conta disso, infelizmente, volto a dizer, eu ainda não vejo ambiente político para que esses pedidos de impeachment sejam aceitos embora reforço a muitos elementos crime de responsabilidade não faltam né ou seja o pressuposto para o impeachment já está dado
7: o samba brasileiro perdeu um dos seus maiores expoentes nesta quinta 27. Morreu aos 96 anos, vítima das complicações da Covid-19, o compositor e sambista carioca Nelson Sargento. Presidente de Honra da Mangueira, Nelson compôs sucessos como Agoniza Mas Não Morre, Falso Amor Verdadeiro e Primavera, e foi um importante defensor da cultura popular brasileira. Seus sucessos, gravados por Paulinho da Viola, Bete Carvalho e tantos outros ícones do samba, marcaram gerações. O general do samba deixará eternas saudades e seus versos jamais serão esquecidos. O Central do Brasil fica por aqui. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Até amanhã!
2: Estamos terminando mais um programa Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato conosco, é só ligar ou mandar um recado no WhatsApp para o número ddd 0173 e também através do e-mail Além disso, também estamos no Instagram e no Facebook, com o arroba BrasilDeFatoPE. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato uma visão popular de Pernambuco do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com barra Brasil Pernambuco e Twitter Brasil de